0: Witajcie! W dzisiejszym odcinku opowiem Wam kilka paranormalnych historii widzów. Kochani, na wstępie jednak chciałam zaprosić Was na aukcję, gdzie wystawiam na licytację moją książkę Straszne Opowiadania wraz z autografem i dedykacją. Kwota ze sprzedaży książki w całości zostanie przekazana na zbiórkę Pomoc dla Ukrainy, którą prowadzi portal „Się Pomaga. Link znajdziecie w opisie pod tym filmem. Dziękuję. Po zakończeniu licytacji potwierdzenie wpłaty zostanie opublikowane tutaj oraz na moich innych mediach społecznościowych. Powiem szczerze, że brakuje mi słów, by opisać swoje uczucia związane z tym, co teraz dzieje się u naszych sąsiadów. Jednym słowem, serce pęka. Jeśli karma wraca, to niech się w końcu weźmie do roboty i to piekło jak najszybciej się skończy. Historia od Zuzanny Witajcie. Chciałabym opowiedzieć Wam swoją historię. Nie wiem, co o niej myśleć. Mam prawie 20 lat, a to zdarzenie miało miejsce 4 lata temu. Moi dziadkowie otrzymali od pradziadków działkę z domkiem i polem. Często na niej przebywamy i nocujemy, a w szczególności w okresie wiosennoletnim. Na działce już od paru lat dzieją się dziwne rzeczy lub, jak to woli, zjawiska paranormalne. Dużo osób z mojej rodziny słyszy w środku nocy czyjeś kroki. Może nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że dzieje się tak zawsze, gdy ktoś jest sam lub wszyscy inni śpią. Najczęściej dźwięki dochodzą ze strychu, z którego nikt nie korzysta lub z korytarza. Czasem niektórzy członkowie rodziny widzą nawet cienie. Dziś jednak chciałabym opowiedzieć swoją historię związaną z tą działką. Rok temu po śmierci mojej babci, mamy mojego taty, rodzice wybrali się na grilla do cioci mieszkającej 10 minut piechotą od nas. Tata zostawił nam swój służbowy telefon, ponieważ mieliśmy wtedy wyłączone numery i przechodziliśmy na inną sieć komórkową. Rodzice wyszli około 20, a to co się wydarzyło, miało miejsce około 22. Moja siostra z bratem siedzieli w pokoju i grali w coś na laptopie, a ja siedziałam w kuchni i oglądałam film na telefonie. W pewnym momencie usłyszałam jak ktoś chwycił za klamkę, jakby próbował otworzyć drzwi, więc wstałam, złapałam klucze i poszłam otworzyć. Myślałam, że to rodzice, bo nie mieli kluczy. Wyjrzałam jednak przez wizjer i okazało się, że za drzwiami nikogo nie ma. Pomyślałam, że mi się po prostu przesłyszało i wróciłam do kuchni. Po chwili znowu ktoś chwycił za klamkę i zaczął nią ruszać. Nim zdążyłam wrócić pod drzwi, wszystko ustało. Nagle usłyszałam kroki dobiegające ze strychu, jakby ktoś biegał w tę i z powrotem. Niemożliwe było, by był to ktoś obcy. Sytuacja trwała jakieś 10, może 15 minut. Potem usłyszałam, jakby ktoś wchodził i schodził po schodach. Przerażona pobiegłam do pokoju, gdzie przebywało moje rodzeństwo i cała roztrzęsiona nakrzyczałam na siostrę, by odblokowała telefon taty, ponieważ ja nie byłam w stanie. Rodzice oczywiście mnie wyśmiali i żartowali, że pewnie coś wypiłam. Jak skończyłam rozmawiać z tatą, wszystko ucichło. Nie wiem, kto to lub co to mogło być... Cześć, mam na imię Marcin. Chciałbym podzielić się swoimi historiami, których nie umiem wyjaśnić. Pierwsza historia dotyczy mojego dzieciństwa i mieszkania moich rodziców. Gdy wyjeżdżali na zakupy, zawsze zabierali ze sobą siostrę, a ja zostawałem sam w domu. Zapalałem wtedy na korytarzu światło i siedząc w swoim pokoju z otwartymi drzwiami, wpatrywałem się w korytarz. Nie wiem, czy to była tylko moja wyobraźnia, ale wiele razy miałem wrażenie, jakby ktoś tam przychodził. Wspomnienia jednak już trochę się zatarły, bo miało to miejsce bardzo dawno temu. Zawsze, gdy bałem się w takich chwilach, to śpiewałem na głos jakąś piosenkę, często wymyśloną. Chciałem pokazać, że tu jestem i się nie boję. Raz pamiętam, że jak usłyszałem skrzypienie parkietu dochodzące z pokoju rodziców, to byłem skłonny wyskoczyć z okna parterowego mieszkania. Tak byłem przerażony. Od zawsze w tym domu było jakoś dziwnie. Trudno mi to opisać. Po prostu czujesz się nieswojo i już. Pewnego razu rodzice wyjechali na weekend na działkę. Byłem już starszy i cieszyłem się, że będę mógł pograć na komputerze do późna bez ich marudzenia za uchem. Kładłem się spać dopiero nad ranem. Usypiałam w sekundę, ale raz coś wyrwało mnie z głębokiego snu. Obudziłem się, leżąc na boku z oczami, jakbym wypił cztery kawy. Spojrzałem w uchylone drzwi, które prowadziły na ten korytarz, na którym wcześniej działy się te wszystkie dziwne rzeczy. Przekręciłem się na drugi bok, myśląc, że pewnie coś mi się tylko przyśniło. Poczułem wtedy straszny chłód. Leżałem pod kołdrą, a czułem, jak przechodzą mnie dreszcze. Przewróciłem się na plecy i zobaczyłem cień postaci na jednej ze ścian mojego pokoju. Sparaliżowało mnie ze strachu. Nie byłem w stanie wypowiedzieć ani słowa. Dam sobie rękę uciąć, że to coś stało koło mnie w momencie, gdy ja nie mogłem złapać oddechu. Nie zmrużyłem już oka do samego rana. Kolejna historia dotyczy już roku 2021. Gdy odprowadzałem córkę do mieszkania byłej już żony, zauważyłem na schodach bransoletkę. Odruchowo ją podniosłem, obejrzałem chwilę i wsadziłem do kieszeni. W samochodzie przyjrzałem jej się dokładniej. Była wykonana z czarnych koralików i małej srebrnej zawieszki w kształcie uśmiechniętej buzi. Woziłem ją przez jakieś trzy tygodnie w samochodzie. Nie wiem, czy to przypadek, czy nie, ale miałam wrażenie, że przez ten cały czas nic mi w życiu nie idzie. Chodziłem jakiś rozdrażniony, szef jakby bardziej się czepiał. Kłóciliśmy się z dziewczyną o jakieś głupoty. To wszystko dostrzegłem dopiero, jak postanowiłem odłożyć bransoletkę tam, skąd ją wziąłem. Wtedy wszystko wróciło do normy i zrozumiałem, że coś było z nią nie tak. Historia o Cześć, nazywam się Ola. Mam 16 lat i chciałabym podzielić się moją historią. Na samym początku zaznaczę, że cała sytuacja miała miejsce 3 lata temu, a już wtedy bardzo interesowały mnie zjawiska paranormalne. Przejdźmy jednak już do opowieści. Byłam bardzo związana z obiema swoimi babciami. Jedna, o której jest właśnie ta historia... Mieszkała w innej miejscowości niż ja, dlatego odwiedzałam ją tylko kilka razy w miesiącu. Babcia mieszkała ze swoją drugą córką, moją ciocią i dziadkiem. Niestety poważnie zachorowała jako jedyna z naszej rodziny. Cierpiała na cukrzycę i inne choroby przewlekłe, co doprowadziło do amputacji nogi oraz wielu operacji. Gdy po ostatniej operacji wróciła do domu, myśleliśmy, że choroby trochę się uspokoiły i dadzą spokój na jakiś czas, ale niestety się pomyliliśmy. Babcia leżała w domu miesiąc. Nie chodziła, ponieważ bez tej nogi bardzo trudno było jej unieść swój ciężar, więc poruszała się na wózku. Potrzebowała bardzo dużo opieki, przez co moja ciocia, która musiała zajmować się dwoma schorowanymi starcami, Do tej pory odczuwa tego skutki, ale o tym wspomnę jeszcze na samym końcu. Pewnego dnia moją babcię przewieziono do hospicjum. Po dwóch tygodniach zmarła. Pierwsza dziwna sytuacja miała miejsce na dzień przed jej śmiercią. Babcia poprosiła wtedy o przyprowadzenie księdza, bo chciała się wyspowiadać. Dosłownie tak, jakby przeczuwała, co ma się stać. Przy babci podczas tych ostatnich minut życia Była pani, która się nią opiekowała. Zmierzyła jej temperaturę, która była wręcz idealna, po czym odwróciła się do niej plecami, ponieważ brała coś z szafki. Cały czas ze sobą żartowały i rozmawiały. Babcia miała bardzo dobry humor i nic nie wskazywało na to, co się miało za chwilę wydarzyć. Gdy pielęgniarka ponownie się odwróciła, zapadła cisza, po czym usłyszała słowa mojej babci wymawiające imię mojej mamy. Potem zapadła cisza. W tym momencie babcia odeszła. Ton jej głosu nie wskazywał na zdenerwowanie ani nic w tym stylu. Myślę, że po prostu chciała powiedzieć coś ważnego. Do tej pory zastanawiam się, co mogła chcieć przekazać pielęgniarce. Około dwa miesiące po tym dramatycznym zdarzeniu leżałam w swoim pokoju przeglądając social media, gdy nagle usłyszałam uderzające o szafę lampki. Jakby tego było mało, mata zwinięta w rulon zaczęła samoistnie się rozkładać. Tak się bałam, że odruchowo schowałam się pod kołdrę i zaczęłam płakać. Wtedy przypomniały mi się słowa babci, które mówiły, że gdy czuję niepożądaną obecność czegoś, powinnam odmówić trzy razy pod Twoją obronę. Tak też zrobiłam, po czym zmówiłam modlitwę za zmarłych. Lampki przestały się poruszać, Amata wróciła do swojego wcześniejszego położenia. Zadzwoniłam do mamy, aby do mnie przyszła, ponieważ bałam się wyjąć spod kołdry choćby rękę. Nie wiem, czy odwiedziła mnie babcia, ale to był jedyny raz, kiedy miał miejsce taki incydent. Wiele razy też mi się przyśniła. Zwykle były to związane z nią wspomnienia albo wydarzenia, które nigdy nie miały miejsca. Rok później zmarł mój dziadek, a jej mąż... W dzień jego śmierci mama kazała mi do niego zadzwonić, ponieważ czuła, że nie wróci już do domu. Jego stan ciągle się pogarszał. Ja oczywiście miałam ważniejsze rzeczy do roboty i gdy w końcu zadzwoniłam, usłyszałam od cioci, zabrali dziadka do szpitala. Nie porozmawiałam z nim. Nigdy sobie tego nie wybaczę i mam nadzieję, że nie jest na mnie zły. Do tej pory czasami zdarza mi się usłyszeć jego głos, ale myślę, że to z tęsknoty. Wracając do mojej cioci, która została sama ze wszystkim na głowie. Od tamtego czasu jedynym jej pocieszeniem był pies. Ciocia czasami skarży się, że słyszy głosy. Nie wiem, z czym to jest związane. Wspomnę jeszcze, że czasem gdy u niej nocuję, także słyszę różne dźwięki od skrzypienia podłogi po szarpanie klamki. Wtedy zawsze odmawiam modlitwę za babcię i dziadka. Na dziś to już wszystkie historie. Dziękuję za uwagę i zapraszam Was ponownie na moją aukcję, o której wspominałam Wam na początku odcinka. Trzymajcie się. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.